1: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
2: Bienvenidos todos, todas, todos a Sin Comentarios, el programa que trata de todo, de nada. No entendemos de qué va, pero nos estamos divirtiendo y creo que estamos aprendiendo. Tenemos hoy una invitada muy especial, Laurel Miranda. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Fero, muy contenta de estar con ustedes. Por, además, por lo que vamos a platicar, me llena de placer.
2: A mí también. Picharellano, ¿cómo estás tú?
1: No, mira, yo encantadísimo de este bonito club que hemos formado, en el cual todos hemos sido bloqueados por la misma cuenta de, de Twitter. Eh, se va a poner bien a gusto. Y luego, y luego andan diciendo que promovemos cosas raras ahí. No, nada. Esto es bastante padre. Sí,
2: promovemos chavos. cosas raras, pero no las que ellas creen. Y tras micrófono, Exacto. como siempre, el Angelini, el Chico de los Hilos, que a veces hace sus intervenciones, a veces no. Querida, te... te Platíquenos del gran drama de tu columna. ¿Qué pasó?
3: A ver, escribí una columna. Nunca me imaginé lo que iba a pasar, porque además la escribí así en mi cama, con mi cafecito, mi pancito, ¿no? La publiqué al día siguiente y vivió, vivió un par de días en, en el sitio.
2: ¿Y de pronto? ¿En qué sitio era?
3: En milenio.com.
2: Chiquito, porque no, no estamos hablando con cualquier persona, es una periodista, o sea, esta es una mujer seria, o sea, esta es una mujer con licencias. Entonces, ¿vivió sí, ahí supuesto. en Milenio? Vivió en Milenio
3: como un par de días, yo diría miércoles, jueves, pero todo el asunto empezó ya a desencadenarse por ahí del viernes. Y aquí es donde entran estos personajes que nos encantan, las conocidas, famosísimas brujas del mar.
2: Están que nos escuchan,
3: muy ¿eh? Salúdalas.
1: Nos escuchan, un saludo a todas. Sí. Muchas Oye, gracias. No,
3: a ver, les mando un beso, realmente les mando un beso, porque me han dado muchas enseñanzas esta semana, muchas enseñanzas. Se los agradezco, de verdad.
2: ¿Y de qué iba tu columna que generó tanta controversia? Eh, el título era, o bueno es,
3: El discurso transfóbico es el verdadero caballo de Troya del feminismo. Lo Uf. peor del caso es que el texto nunca las menciona. Nunca, nunca uh -huh. las menciona, pero ellas se dieron por aludidas, empezaron a defender a dos colectivas que sí estaban mencionadas en el texto, ¿no? Eh, pues, estas colectivas,
2: texto?
3: estas colectivas están en, en Toluca y en el Estado de México y estaban convocando a marchas para luchar en contra de la ley de identidad de género. Entonces, ese era mi, mi asunto en el texto, que estar en contra de los derechos de las personas trans no es feminismo. No, no pueden uh -huh. definirse como feministas, si están luchando en contra de derechos de una minoría como somos nosotras. Entonces, pues, les caló muchísimo porque, bueno, ustedes las conocen, son súper biologicistas y solamente eres mujer si tienes vulva y si no, pues, ya te chingaste, ¿no? Entonces, ahora,
2: ¿esta marcha en qué día se iba a llevar a cabo?
3: 8 de, a llevar? Ah, 8
2: de marzo. Ah, chiquito, chiquito no. el día. Ah, que que caray. Significativo.
3: Oyeme, qué caray. Oye, ve. coincidencia. Exacto. <risa> Sí, sí, sí. estaba muy molesta por eso y porque además en un póster eh, que estaban distribuyendo en redes sociales aparecían los rostros de algunas chicas trans que yo conozco y pues la neta sí, sí me encendió, ¿no? Me, me encendió no tanto porque las conozca, sino porque no tendrían por qué estar utilizando la imagen de ninguna persona porque ellas mismas se quejan de eso, ¿no? O sea, sí, del texto sí, sí. se quejaron de que, de que las mencionara. Entonces, ¿por qué ustedes sí pueden y nosotras no podemos exponer nuestras ideas, ¿no? Entonces, pues ahí se empezaron a sentir aludidas, empezaron a dedicarme un par de tweets, hasta que pues ya, empezaron a pedir hablar con medio mundo, ¿no? Con medio mundo porque querían exigir sus derechos las señoritas. Pero o sea, básicamente, su derecho aplicaron, a...
2: Ajá.
1: Aplicaron esa, la que dijimos antes de, quiero hablar con el gerente, trae a la persona encargada de esto porque no me gusta <ríe> la salsa que hay en este artículo que estoy pues... leyendo.
2: Pichas, que son mis colegas? Son morras blancas privilegiadas, es a lo que estamos acostumbrados. ¿Puedo hablar con el manager?
3: Pues Entonces, justo fue así, porque les pusieron en el Twitter, ¿cómo les pusieron? El gerente no habla con estúpidas. Y ellas respondieron. Ah, ¿ah no. Esa fue una
2: Vas a, ver que sí. Vas a ver que Chicas, sí. chicas, aprendan a callarse. Sí, se, se dieron un autogol ahí.
3: Sí, les dieron un autogol.
2: Ahora, y lo pues, que yo ah, leía en tu artículo, es que sí estás haciendo un señalamiento muy puntual, en el que, o sea, se está, cuando hablamos de feminismo y todo, se están volviendo referentes algunos de estos colectivos, y, y como que parece que hay mucha hueva por parte de los y las periodistas de investigar qué onda con el feminismo, porque además ha cambiado radicalmente, y uso radicalmente como en el, la palabra no haciendo alusión al, al, al donde justifican, a las teorías donde justifican su transfobia, que tenemos un episodio muy bueno sobre el feminismo radical y realmente por qué este no debería ser transfóbico, como es una forma mm -hmm. de torcerlo, sino que es un cambio radical donde de repente eh, se está volviendo como que ser feminista sinónimo de ser transfóbica y las personas que más visibilidad tienen o los colectivos que más visibilidad tienen, aquellos que son promovidos por Lidia Cacho, que tienen prensa, tienen todo, pues tienen tintes, ya ni siquiera tintes, son abiertamente transfóbicas. Entonces, tú sí, yo lo que veías es que hacías sí un llamado a la razón de decir: atención.
3: Sí, a que nos venden una idea de feminismo, nos sumamos a una colectiva y de pronto en el paquete no solamente es estar luchando por la despenalización del aborto, sino también por frenar los derechos de las personas trans. Entonces, son colectivos que de alguna manera tienen muchos seguidores en redes sociales porque... Pues ahí sí, igual vale la pena reconocerles que, que hacen un buen trabajo, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Van publicando como infografías, van publicando historias, manejan muy bien el Twitter
2: y etcétera, y pero que lo hacen, en el paquete. Pero también lo hacen a veces a costa de otras mujeres, donde Real. se fusilan su contenido, quitan el nombre de las creadoras sí. eh, y lo asumen como suyo, porque ha pasado, o sea, eh, uh -huh. sí, sí son muy buenas, son buenas estrategias digitales y también tienen han tenido causas súper chidas y han hecho cosas súper chido. Y eso se les reconoce. Es como, gracias por hacer esto en nombre del feminismo, pero esto está bien jodido.
3: Claro. Sí, ahora mismo justo están diciendo que qué casualidad que vino este texto muy poco antes del 8 de marzo, como si de alguna manera fuera un llamado a frenar la marcha en favor de las mujeres. Y esto no es así, por supuesto que se puede marchar. El tema es que las marchas estaban siendo convocadas contra la ley Agnes, ¿no? Esta ley que iba a permitir eh, pues la libre identidad de género para las personas trans en, en Puebla. Entonces, sí. oye, pues no convoques el 8 de marzo, que sabes que va a ir un chingo de morras y que seguramente muchas de ellas no van a saber que están luchando además para restringir nuestros derechos. Entonces, pues eso estaba muy culero, la neta.
2: Sí, están ahí. A mí, fíjate que ese es un, un debate que yo he traído mucho últimamente después de esto que bueno no creo que sea prudente marchar este 8M precisamente por la eh, por la pandemia y todo pero aunque no hubiera pandemia yo sí traigo un debate donde digo híjole el 8M es una fecha que no o sea no es no es no es el día en contra de, de las mujeres trans o sea no es el día es el día eh, a favor de las mujeres y sus derechos y todo yo entiendo que desde el feminismo Podemos tener diferentes perspectivas eh, donde algunas cosas no estaremos de acuerdo ni nada, pero debería ser un movimiento donde todas y todes somos bienvenidas, ¿no? Donde hay cabida para todas nosotras. Entonces, de repente ver que los colectivos más visibles en México están llegando a querer como reclamar ese día como suyo y a querer darle este giro de decir, este, vamos en contra de, de los derechos de las mujeres trans desde una perspectiva, como decías, basada en, en biología, que género y todo, y creí que ya lo habíamos superado, o sea, a veces se siente sí. como que estar hablando con hombres de 1800, si entra el debate que digo, híjole, es que yo no quiero ir a hacer capital político y social en contra de mis amigas, o sea, no quiero ir a hacer en capital, entonces, o sea, creo que despertaste ese debate y ese llamado porque hay que reconocerle también a estos colectivos como las brujas que son sumamente organizadas, o sea, están, o sea, el feminismo radical desde sus orígenes es sumamente organizado, ya este radical torcido es otra cosa, uh -huh. pero luego los otros movimientos feministas no somos tan articuladas, no estamos tan en, en, en sincronía, y, y de repente es como este rollo de decir el problema ahora es desde nuestro colectivo, no estamos hablando, y sí, que hiciste este llamado a como, morras, pónganse truchas, o sea, ¿qué onda? ¿Van a, van a dejar que hablen por ustedes estos grupos? Y eso pues, sí, sí me llamó así, cabrón.
1: Qué,
3: qué bien, ver. es justo es que no les vendan gato por liebre, ¿no? Porque... A mí me parece muy importante ahorita tocar este tema porque es algo que está ocurriendo en España. Están luchando por la ley de identidad de género en todo en todo el país, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos tenemos que poner las pilas porque va a ser un debate que va a venir muy pronto a México. Y no me gustaría que, como tú dices, son súper organizadas, ya están armando toda la propaganda, que lo borrado de mujeres, que la ideología de género, en fin, ¿no? O sea, son muy hábiles para diseminar sus propias ideas. A mí no me gustaría que nos tomaran Desprevenidas, desprevenidos, desprevenidas. Me parece que justamente el texto les caló tanto, uno, porque se sintieron aludidas, porque ese es el feminismo que ellas promueven, y dos, porque de alguna manera fue un llamado de atención a sus miles de seguidoras, a, oye, pues no te voy a decir que las dejes de seguir así a ciegas, pero revisa el contenido. Porque ahí metido entre todo eso te están diciendo que las mujeres trans no somos eh, personas dignas de derecho, que eh, no tenemos derecho tampoco a acceder a los deportes, que las estamos poniendo en peligro, y, y ciertamente me parece una ridiculez porque al final del día, ¿por qué tendríamos que poner o por qué borraríamos a las mujeres si en este momento platicamos entre nosotros, nosotras?, eh, ¿a cuántas mujeres trans conoces? ¿En la ciencia, en las matemáticas, uh -huh. en la medicina, en los espectáculos? Conozco
2: más mujeres cis que mujeres trans en cualquiera de estas áreas que mencionas. Veo más a mujeres cis. Mira, te lo voy a poner así de cabrón. Yo me considero una persona súper progre, güey. Este, y eh, llegué a ver cómo se llamaba esta serie donde cambiaban como... Ay, que hicieron las, las hermanas... ¿Sense? ¿Sense? ¿Se llamaba Sense8? sense, eight? sense eight. Ok, ah, sí. ahí te va. Yo que me considero una persona súper pro para así todo el mundo delante. Y una de mis mejores amigas, mi hermana, es una mujer trans. Um, Siempre he eh, como que he tenido esta postura de, güey, cuando llega a tener hijos y son gays, no hay bronca, no hay pedo, no sé qué. Y me acuerdo que hay un momento en lo de Sense8 que llega un personaje y le presenta a su mamá, su pareja, que es una mujer trans. Uh -huh. Y en ese momento volteé y dije, en mi pinche vida he pensado, ¿qué tendría que hacer como mamá o como persona si alguien en mi familia... De, o de mis amistades fuera trans, o incluso me llegara a traer un, una pareja trans, porque no ha pasado ¿sabes? es, es tan poca la visibilidad que se da a la aceptación, porque luego también son como una mujer o un hombre trans, y entiendo que con las mujeres, porque los hombres luego pueden tener este cispassing que le llaman muchísimo a veces sencillo las mandan como apestadas las mandan así de no existes ya, o sea, no estás en el plano y, y uh -huh. no hay visibilidad. Y a mí para ese momento la película fue como, un, fuck, ¿dónde están estas mujeres? ¿Por qué no están en mi día? ¿Por qué nunca había considerado que alguien en mi familia podría transicionar? ¿Y cómo debo yo salir al respaldo?
3: Claro. Sí, me, me parece que la sociedad en general no está acostumbrada a, a este tipo de, de situaciones. A mí yo te podría decir que en el trabajo me pasa mucho que siempre me estoy enfrentando como a primeras veces, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, con todo el tema del acta de nacimiento y del INE y etcétera, pues justo es para mis compañeros cómo me, de, cómo me debo referir a ella, cómo le tengo que hablar, qué trato le tengo que dar, en fin. Y me parece que justo nosotras no estamos en la posibilidad de invisibilizar a una gran cantidad pues, de mujeres cis, ¿no? Y más a las mujeres cis blancas privilegiadas, que tienen una educación, que tienen ingresos, entonces realmente me parece que es una afirmación ridícula, pero que cala muchísimo en muchas personas, ¿no? Porque justo las mujeres han sido tan violentadas, tan agredidas, eh, tienen pues hasta cierto punto mucho rencor válido por, porque el sistema las ha golpeado fuertemente, las mujeres cisgénero quiero decir, que de pronto justo encuentran este movimiento que también les, les ayuda un poco a sacar esta ira, ¿sabes?
2: Y es que ahí eh, te va dando encuentro yo la misoginia en esa forma de pensar porque he reflexionado lo, lo que dices bien, cabrón. O sea, entiendo por un lado que cualquier cosa porque se apelan a... Es que como tuvo privilegios cuando era varón, entonces ya queda anulado para ver la competencia de quién sufre más, donde yo como mujer blanca digo, bueno, es que si es la competencia de quién sufre más dentro del feminismo, pues yo ni debería estar en el feminismo porque soy blanca de clase acomodada y todo, entonces pues yo tampoco. O sea, eh... Entonces, ahí te veo cuál es, a mí qué es lo que me impresiona y donde encuentro la misoginia en irnos tras las mujeres trans, que es, creo que está bien interiorizada, que es mucho odio a los varones y mucho rencor porque nos han fastidiado, porque no todos los hombres son malos, sí, pero los hombres, algunos, unos cuantos son lo suficientemente malos para que todas nosotras tengamos un chorro de miedo. Y siento que cuando, cuando se transiciona a ser mujer, de repente como que descargamos nuestro, nuestra ira contra las mujeres trans porque las vemos más débiles que a un hombre. Entonces sabemos que ahí podemos lastimar, sabemos que ahí podemos hacer todo aquel dolor que nos ejercieron a nosotras, lo podemos canalizar. Porque si sí hay cierto reconocimiento de que eres morra, pero, sí. o sea, transicionaste, pero como eres morra, pero como eres, o sea, y esto hablo con ellas, ¿no? Eres morra, pero también eres hombre, entonces te voy a violentar súper cañón y te voy a pegar como no me atrevería a pegarle a un hombre cis. Y ahí es donde yo digo que eso no es misoginia.
3: Totalmente. Es, es una misoginia muy, muy profunda y a mí me gustaría también decir que los hombres trans, que tú decías hace un momento que a lo mejor... No, no hay tanta visibilidad porque de pronto tienen el passing y entonces es más fácil que se camuflen entre la gente. Pero hay una gran violencia entre, a, hacia ellos porque les llaman traidores, ¿no? Es decir, por haberse convertido, entre comillas, convertido en hombres, por pasarse al lado malo de la fuerza, al lado oscuro de la fuerza, y, y a las personas que deciden de transicionar, es decir, a estos hombres trans que de pronto dicen, bueno, ok, no, yo sí quiero ser mujer lesbiana o lo que sea, utilizan sus experiencias para demeritar al resto de las personas que estamos satisfechas con nuestra transición. Entonces, me parece un, un asunto muy macabro porque tiene que ver con todas estas, los llamados ecosignos, son, son terapias de conversión, conversión, perdón, básicamente es eso. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que están promoviendo, eso es lo que quieren porque, como tú decías, todo parte también de, de la construcción de la identidad masculina como el enemigo a vencer. Y, y a mí, yo estoy muy en contra de esa postura. Es decir, yo antes me la compraba, ¿no? Yo, yo decía, sí, a mí me gustan las brujas del mar, a mí me gustan, y no voy a mencionar, otro, no voy a, mencionar a otros colectivos porque si no va a volver a ser el infierno en Twitter, pero, pero yo sí decía, ellas tienen la razón. Los hombres, pues, fueron socializados de tal manera, es imposible que la estructura cambie la chingada, ¿no? Pero no, lo real es que el sistema sí heteropatriarcal nos atraviesa a todos y a todas, de distintas maneras, pero a todos nos está chingando la vida, ¿no? Entonces, si tuviéramos que construir un enemigo, sería ese sistema, no una identidad, no los hombres, no las mujeres, no las mujeres trans, no los hombres trans, no las personas binarias, y entonces, pues, creo que ahí es en donde está como la, la falla de, de su razonamiento, hay mucho rencor hacia una, una identidad. Y no la mueven, o sea, a mí me consideran hombre y no me mueven
1: de ahí. Es y... mucha individualización de, de esta parte, ¿no? Como, como lo mencionas, esta... Ahora sí que la, esta represión, toda esta parte que se ha sentido violentadas, que evidentemente sabemos que no estamos limitando su, su, su sufrimiento de esa parte, pero también como que nos están expresando de esta manera tan, tan personal hacia alguien más, ¿no? Justamente como dicen tú, Fer, como dices tú, Laurel, este pues están haciendo personal algo que están sufriendo todos los días, ¿no? O sea, en ese sentido también la ¿cómo piensas o por qué crees que está tomando tanta, tanta fuerza? O sea, lo mencionas en el texto, es como un caballo de Troya que es como que más o menos disfrazado, y hasta que no te das cuenta, pum, ya estás haciendo este, pintas asfóbicas en Toluca. ¿Por qué crees que está este, um, tomando tanta fuerza en este momento? ¿Qué es lo que le hace tan atractivo? El hecho de que no sepamos que son transfobas,
3: yo creo que es porque toda la sociedad hemos sido educados, educadas en el machismo, en el racismo, en la colonialidad. Uh -huh. Entonces, es muy fácil que este tipo de discursos calen muy hondo en la gente, que, que no se reconoce como transfóbica. Estoy pensando, por ejemplo, también en países justo como Estados Unidos, en donde jamás nos imaginábamos hace cuatro, hace ocho años que un presidente como Donald Trump llegaría al poder. Pero en realidad son sentimientos que están tan ahí en la gente, tan en su, pro, en su inconsciente, que de pronto llega alguien que, le, que les da luz y entonces de ahí lo agarran. Igual con, con la transfobia, me parece que la, la sociedad mexicana en su mayoría tiene ideas muy misóginas, muy transfóbicas, muy homofóbicas, muy racistas. Entonces es como prenderle fuego a la gasolina y es muy fácil que, que prenda. Y te lo digo yo porque les estaba diciendo hace un momento que yo seguía a este colectivo a las Brujas del Mar yo soy una persona trans ahora, pero hubo un tiempo en mi vida en que, en que me odiaba. Es decir, si nos hubiéramos conocido hace cuatro años, yo sentía que las personas trans estaban ejerciendo violencia contra las mujeres, que eso era misoginia. Y en el momento en el que se me cruzó por la cabeza que yo soy una mujer trans, me sentí asqueada, me sentí traidora, me sentí que, que, que estaba poniendo en peligro a las mujeres, ¿sabes? Es decir, yo ya me había comprado todo ese discurso y tan me lo había comprado que ni siquiera me atrevía a respetarme a mí misma. Y es precisamente por eso que el discurso transfóbico me parece muy peligroso. Porque no solamente, no solamente le va a llegar a personas que concuerdan con él, sino también a personas que no están tan seguras de su sexualidad, de su identidad de género, y que se pueden estar cuestionando a sí mismas. Y yo no quiero que eso le vuelva a pasar a otra mujer trans, a otro hombre trans trans se vuelvan a, a dejar seducir por este tipo de discursos, que no se validen, que no se respeten, que no se sepan amar. Entonces, dado que me pasó a mí, no, no quiero que le vuelva a pasar a nadie más. Sé que es un poco imposible, pero al menos estoy haciendo el intento.
1: Pues ¿no?
2: tienes la fuerza emocional que, <risa> o sea, afortunadamente ahorita, pero sí lo que dices, justo de, de las mujeres que han transicionado y que vuelven, sé que tienen dos personas ahí que son... Eh, de pelea, que luego es, yo también he tenido confrontaciones <risa> con ellas, les voy a decir así, porque sí me pasa que cambian de, soy mujer, soy hombre, soy mujer, soy hombre, depende de qué argumento quieren hacer, son muy maniqueístas. Sí. Eh, y nada más se trata como de, y son, y son irónicamente cuando hablan de, de mujeres trans, estos colectivos y estas personas, nada más las consideran a ellas, ellos, ellas, como se llamen, o sea, yo respeto su identidad, pero me, o sea, me la cambian mucho. Y es como, no más estas dos personas vamos a escuchar. Y tú, oye, y las miles de personas que te, te están diciendo bien. que por ahí no va, compa, porque qué hayas no? O incluso lo que hablamos de, de los hombres que transicionan, que a mí cada rato me dicen, oye, y pertenecen en el feminismo, los estamos defendiendo, y los, este, las transmasculinas. Y yo sí digo a ver, si quieren pertenecer al feminismo, adelante. Si no, no, o sea, también... Porque muchos de ellos lo toman como una agresión que dicen, güey, es que yo soy hombre, ¿por qué me quieres incluir a huevo en, en, el, en el feminismo? Y además, ¿por qué me quieres utilizar como un pretexto para decir no soy eh, no Franco. soy transfóbica, así no soy transfóbica? Que lo usan las morras. Es como es como si yo tuviera un club privado. Y digo, uh -huh. ¿sabes qué? Si van a entrar eh, personas de todo... Hombres de color, hombres blancos, hombres todo... Y mujeres nada más van a entrar las súper blancas. Pues eres misógino y eres racista. O sea, uh -huh. hay un racismo aunque nada más dejes entrar a un sector. Y eso me llama la atención. Pero aquí va la pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotras? Porque a mí lo que me duele mucho cada vez que hablo con una mujer trans... Es que dicen, yo ya no quiero ser feminista. Yo ya no quiero entrar en estos temas... Yo ya nada, como que yo vuelto digo, no morra, o sea, yo también estoy para ti, pero ¿cómo puedo ser más clara y cómo, cómo podemos otras mujeres que escuchan este podcast entender cómo apoyarlas? O sea, ¿cómo ser sororas con ustedes?
3: Claro, pues justo este fin de semana, digo, yo ya venía tiempo pensando... En, en alejarme del feminismo justo por todo esto que ha venido sucediendo y el fin de semana me planteé y dije, bueno, ahora en adelante no me voy a anunciar como feminista, me voy a anunciar como transfeminista o como una persona que lucha contra el patriarcado porque nos están agrediendo porque presuntamente queremos invadir su feminismo. Despacio. Pero oye, güey, si, si tu feminismo es blanco, si es racista, si es clasista, si es transfóbico, ni siquiera me incluyas ahí, no quiero pertenecer. Ahora, ¿qué pueden hacer las mujeres cisaliadas? Fijar postura, ese es el llamado, esa es la invitación que hago en mi texto. Fijar postura, porque la tibieza, la indiferencia, es complicidad. Si tú miras hacia otro lado mientras una persona está siendo transfóbica, tú estás formando parte de esa estructura. Y me imagino que si algo les llegó a calar, es que, bueno, en este punto de la vida hemos escuchado muchísimo hablar del famoso pacto patriarcal, ¿no? Donde unos hombres están tapando a otros hombres, en fin. Y entonces, ¿por qué no podemos hablar también de un pacto cis-patriarcal? Ok, amiga, a lo mejor tú no eres transfóbica, pero de pronto ves que una TERF llega y me ataca, y no dices nada. Y no dices nada en el nombre de que tienes que ser sorora con tu hermana. Pero entonces, güey, no va por ahí. Tenemos que fijar cara y tenemos que ser muy contundentes contra todos los discursos de odio. Sea contra mujeres por misoginia, sea contra eh, mujeres u hombres trans por transfobia, sea por, hacia personas racializadas por racismo, en fin. Entonces yo sí soy muy creyente de la de la interseccionalidad y al parecer pues estas mujeres no estaba justo leyendo el fin de semana cómo ya se están pues desmarcando de esta situación de que hay muchos feminismos. Ellas ya están muy casadas con la idea de que hay un solo feminismo y por supuesto ese feminismo es el suyo el de las mujeres blancas, de clase alta, eh, privilegiadas, ¿no? Y además se nota, se nota perfectamente que son así, porque su principal problema somos nosotras. ¿Por qué no están luchando por otro tipo de derechos, por otro tipo de circunstancias? ¿Por qué la convocatoria al 8 de marzo es para frenar la ley de identidad de género? ¿Por qué?
2: Uy, eso es algo que me saca de quicio, este diciendo, cabrón, teniendo dice. tanta, o sea, eso fue como en mi año, en flashback, que dije... Porque este año, el 8 de marzo, ya estaba consciente de este asunto y de hecho fui con pañuelo verde, pañuelo morado y pañuelo rosa, que ese es un color que tenemos que, a ver, morras, agarren el pedo. Ahora yo sé que vamos incorporando pañuelos cada año, pero el pañuelo rosa es una señal de que tú eres una persona segura para tu hermana trans. O sea, es una forma de decir, yo me, o sea, soy feminista, pero me deslindo de tus chingaderas. Porque una cosa es ser sorora y otra cosa es aguantar tus chingaderas transfóbicas. Entonces, el pañuelo rosa se empieza a volver sumamente fundamental. Y en este año, porque el 8 de marzo digo que marché con esos tres colores, y volté intentando hacer una recapitulación de mi feminismo este año, y el 80% estuvo dedicado, ahí como estúpida también, porque luego... Me dejan sola porque ahí todas acuden de hay que ser sororas y si te quedas callada, pues, o sea, si hablas, perdemos nosotras. Es no, si no hablo, eh, las que pierden son las, las mujeres trans que aquí hay que salir a acuerpar por ellas, como ellas han acuerpado por nosotras en muchas ocasiones. Y digo, esto es lo que estuve tratando principalmente, no el, o sea, y aquí es donde ganan los conservadores, no estuvimos hablando de aborto, no estuvimos hablando de derechos, no estuvimos hablando de mutilación gen genital, no estuvimos hablando de racismo, o sea, no estuvimos hablando de cosas que son más importantes porque también en volumen, o sea, hasta si lo vieras como estratégicamente y si realmente les importara cambiar las cosas, o sea, ¿Cuántas pinches mujeres trans hay en México? ¿Qué porcentaje de la población es contra cuántos abusos sexuales hay? ¿Contra cuántos eh, casos de trata de... Bla? O sea, si volteas y dices, güey, o sea, hasta estratégicamente no mames. ¿eh? O sea, estás preocupándote porque se te está tapando el excusado cuando la casa se está incendiando. O sea, por ahí no, compa.
3: Literal. Sí, no, literal. Así están sus prioridades y, y la verdad es pues, ridículos, ridículos sus planteamientos. Eh, a mí lo que me deja ahorita también tu, tu anécdota del pañuelo rosa es que precisamente también este feminismo va por la abolición, ¿no? Ellas señalan que abolición del trabajo sexual y abolición del género y no más estereotipos. Y es súper, súper cagado porque es como, güey, ¿por qué te fijas en mis estereotipos o presuntos estereotipos? ¿Por qué te fijas en que me estoy poniendo labial y en que estoy teniendo uñas pintadas y a mí si me criticas pero güey, tú estás con el vestido, la minifalda, y entonces tú tienes derecho porque como tú fuiste una mujer cisgénero toda la vida, te lo impusieron. Y yo no tengo derecho porque entonces dices que yo lo estoy reforzando. Entonces tú sí tienes, yo no tengo. ¿Por qué? O sea, tendría que ser un piso parejo para absolutamente todas las personas. Y en el caso de las trabajadoras sexuales, me parece muy horrible la postura que toman porque es como de la blanca salvadora que llega a redimir su vida y a sacarlas del lugar en el que están trágico y miserable. Y es como, a ver, güey, ¿te has puesto a hablar y platicar realmente con las trabajadoras sexuales?
2: ¿Les tomas en cuenta? Para Ningún nada. Ningún foro que yo he visto, porque te juro que antes de posicionarme en contra de ellas, escuchaba, y sigo escuchando, ¿eh? porque quiero entenderlas. O sea, es como de esas cosas que cuando tienes una herida con pus, que le estás pique, 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 para ver si ya sana, no he visto hasta la fecha un foro de, de, este, de esta índole que incluya a trabajadoras sexuales activas, o sea, que sigan ejerciendo, porque yo entiendo que, yo entiendo que hay mujeres que no están ahí porque ellas quieran, y, y entiendo que hay una discusión sobre los daños que genera la pornografía y el trabajo sexual a nuestra sociedad, pero entonces hablemos de eso, no anulemos claro. a las mujeres que lo hacen, o sea solucionemos el problema y no ataquemos a la, como ellas ven, a la víctima del problema.
3: Sí, me parece que lo que proponen son como soluciones eh, imposibles, como si el mundo se pudiera cambiar de un día para otro, ¿sabes? Como si dijéramos, hoy se abole el trabajo sexual y el género y mañana ya no hay nada de eso. Y pues, güey, para poder llegar a ese punto, para que no haya mujeres... Eh, ofreciendo servicios sexuales, primero tenemos que educar a toda una sociedad, reestructurarnos, que no haya machismo, en fin, ¿no? Y me parece como pues hasta iluso la forma en que, en que lo plantean. Y ciertamente pues también me encabrona porque al final del día, como dices, no toman en cuenta a las trabajadoras sexuales y hace un momento me estaba súper eh, muriendo de risa porque publicaron un comunicado conjunto de todas las colectivas que están apoyando a las brujas del mar. Y bueno, para empezar me dio risa porque dije, ok, ustedes solitas están delatando. Están diciendo que colectivas son transfóbicas y son antiderechos de trabajadoras sexuales. Luego me dio risa porque hay un colectivo que firma traductoras por la abolición del trabajo sexual. Y, y tengo una amiga en Twitter que es como, güey, ¿y nosotras cuándo vamos a ir a abolir la traducción? ¿No? O sea, ¿por qué se están metiendo en una chamba que no les corresponde? O sea, meta es como no fijarse en tus propios asuntos. Entonces. Sí,
2: sí. Totalmente.
3: Sí, es, es,
2: es una discusión que creo que hay que seguir retomando. O sea, como se ha dicho múltiples veces, este es un podcast, o sea, de hecho ya parte fresatánica ya dijo que va a volver, es una, luego te la tendré que presentar, es una feminista radical, historiadora, pero con cero transfobia. O sea, sabe hasta de dónde se ven... Te digo que este episodio lo tienes que escuchar. Buenísimo, y es un espacio buenísimo. que buenísimo, que consideramos como. Seguro para todas las morras, morros, morres que, que pueda haber. Y a mí me encanta que hayas venido a hablar porque además esa es otra cosa. O sea, también queremos empezar, eh, y creo que nunca lo referimos, así de decir, tú fuiste la primera que dijo, ah, bueno, soy una, una mujer trans y más adelante tenemos que hablar de tu trabajo, qué haces en, en motores de búsqueda, porque tenemos uh -huh. que empezar a, a, ahora sí que, así como le damos visibilidad a, a morras cis, también tenemos que empezar a abrir el micrófono para que ya deje de ser un asunto de ¡ay! una mujer trans vino al programa, vino una mujer y ya chingada madre, ¿qué te importa uh -huh. eh, sus orígenes? No, ni que fuéramos Marvel para contar historias de orígenes ¿ves? Pichach, ch, 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 chiste geek eh, de... déjate
1: de geek ya moderna tu referencia, ya dejamos este referencias de los 90 detrás ¿qué
2: te pasa? ¿qué Marvel no acaba de hacer una serie de películas? ahí va a sacarlo lo de WandaVision, ¿no es parte también de Marvel?
1: Sí, por supuesto. O sea, lo que voy es que por fin está usando una referencia de lo que te está pasando en este año, no algo que pasó en el año de Prince.
2: Ah, ah, ¿ves? Estoy mejorando desde que cambiamos el formato de este podcast y nos juntamos con, con personas más jóvenes, este, que Ángelia nos está diciendo que, que sí, muy jóvenes, pero de 26 minutos, por favor. Eh, está, está chido. Que eso es luego otra cosa, Laurel, que tendremos que hablar de cómo... Como yo creo que también la, la, lo que es la pandemia y que estas mujeres eh, jóvenes estén radicalizando porque no tienen un contacto con mentores, mentoras que les puedan decir, oye, por ahí no, no. Eh, creo que es un factor claro. fundamental. Y, y si hago la invitación a las hermanas cis sí, es que están escuchando esto, a que este año sea es el año en el que tomemos un rol activo con como antitransfóbicas, porque ya el eh, no, soy trans, no, soy, no tengo Exacto. transfobia no basta ya hay que Exacto. decir enough, hay que darle eh, no digo un contra. lucho en contra, lucho sí, en contra. te contra. cuestiono brujas, porque yo sí siento que hasta las brujas se podría llegar a recuperar como lo que fue en su momento ¿sabes? o sea no digo cancelen evolucionen, por ahí no va eh, pero este es tu espacio esta es tu casa, vamos a compartir el artículo porque hay por en supuesto. nuestra solidaridad varias, eh, varios colectivos lo han estado compartiendo entonces lo vamos sí. a fijar ahí en la semana en Twitter, para que se lea. Eh, vale. Y esta es tu casa, morra.
3: Muchas gracias. Un gusto sí. estar con ustedes
2: y el feminismo para todas. Para todas.
3: Y respecto,
1: y respecto a esto del artículo, lauren si alguna vez en tu carrera de periodista sentiste que nadie te leía o que no valía la pena, pues con esto ya viste que tienes mucho foro y muchas personas que están leyendo lo que haces. Entonces, muchísimas gracias por escribir y no dejes de hacerlo, por favor. Claro que sí, seguiremos
3: acá. Gracias. gracias. Chao.